1: Dios basta. Solo Dios basta.
0: A solas con Jesús. A
2: solas con Jesús.
0: Queda con ustedes el padre Pedro Núñez.
2: Gloria al rey de reyes, gloria al señor de señores Jesucristo. ¿Qué tal queridos amados amigos? ¡Qué alegría estar con ustedes en este su programa A solas con Jesús. A solas con Jesús, dos gracias a Dios por este momento, por esta oportunidad, por todos y cada uno de ustedes. En este caso, pues no vamos a poder recibir llamadas porque el programa eh, está pregrabado ya que tenemos la visita de una persona muy especial que se llama Marco López. Marco López, es un gusto tenerte, hermano, ¿cómo estás? Un
3: privilegio y el gusto mío, padre. Muy a contento Dios. de ben- estar aquí en bend- tu bend- programa. Muchas
2: gracias a Dios, gracias a Dios por Pedro que está en los controles, Pedro Quiles está en los controles, Maricela Hansbourne que está en video y Dolores Archer que está supervisando este programa para todos ustedes, pidiendo al Señor pues, que salga bien y confiados del Señor de que así va a ser. Eh, antes de comenzar con la entrevista con Marco, yo quisiera, pues, comenzar con una oración, si ustedes me permiten. Entonces empezamos ya. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Y Amén. el pueblo dice, Amén. Amén. La palabra Amén significa, hágase. Es el sí de María. Todo tuyo, Señor. Lo que tú quieras de mí, estoy a tu entera disposición. Para mantísimo Padre Bueno, para Misericordioso, gracias oh Dios por tantas bendiciones que constantemente recibimos de tus santas y poderosas manos. Señor, a veces tenemos la tendencia de quejarnos. Y tal parece como que tenemos toda la razón para quejarnos por los infortunios, por las situaciones difíciles de nuestra vida, por los momentos de tristeza, de ansiedad, de desilusión. Y pudiéramos pues llenar un enorme saco con cosas negativas que hemos experimentado y que de alguna forma seguimos experimentando en nuestra vida pero Señor comparado con las múltiples bendiciones que por amor Tú nos das es saco es nada Señor porque solamente el saber que Tú nos amas tanto a tal extremo Señor que nos has dado a Tu Hijo que nos has dado a Jesús yo con frecuencia pregunto ¿Quiénes de ustedes, papás y mamás, estarían dispuestos a dar un hijo, una hija? Dar la vida a ese hijo, de esa hija. Para salvar la vida de otra persona, tal vez de tu peor enemigo, del que más daño te ha hecho. Y la respuesta siempre es, yo no, yo no. Y con toda razón, tenemos que decir yo no, porque a veces... Y estoy seguro que así es. Los padres llegan a querer a los hijos mucho más que lo que ellos se quieren a sí mismos. Dar un hijo, no. Yo prefiero dar mi vida, pero no la de mi hijo o la de mi hija. Y sin embargo Dios lo hizo por ti y por mí. Nos dice la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo, tanto te amado a ti y a mí y a todos nosotros, que lo dio todo, hermano. Para Dios el dinero no es nada, no es importante. Las joyas no son importantes. Lo material, al fin y al cabo, Él lo creó todo. Importante es su Hijo. Él no tiene otra cosa que darnos, sino que a su Hijo. Porque el que tiene a Dios, como decía Teresa de Ávila, lo tiene todo y nada le falta. Porque solo Dios basta, solo Jesús basta para levantarnos cuando estamos caídos. Solamente Jesús basta para sanar nuestras heridas, sobre todo las del corazón, cuando sentimos que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante. Solo Dios basta para dejar ese vicio, esa atadura, ese pecado y de la mano de Jesús comenzar una vida nueva. Señor, si fuéramos a examinar el saco que contiene tus bendiciones, no tendríamos la eternidad para contar tantas cosas positivas que por amor tú nos has dado y nos sigue estando Señor por eso ante todo te pido perdón por las veces que nos hemos dejado llevar por nuestro negativismo nuestra inconformidad nuestra falta de aprecio por tantas maravillas que por amor tú nos das constantemente comenzando Señor con el don de la vida comenzando Señor con el don de ese que es vida que es Jesús tu Hijo nuestro Señor haznos conscientes, Señor de que todo lo que tenemos viene de tus manos santas y providentes haznos conscientes, Señor que porque nos amas a tal extremo lo has dado todo Señor hasta la última gota de tu sangre en ese Hijo amado que en una cruz lo dio todo sin reservas y sin condiciones, Señor, haznos conscientes a través de este programa, que solo tú nos amas de verdad. Danos oh Dios la fuerza, danos el poder, danos presencia de tu Espíritu Santo, para que nosotros conscientes esta realidad, comencemos a amarte a ti un poquito más, Señor, reconociendo que amarte a ti. No es otra cosa que amar a ese que tenemos a nuestro lado, Señor. Porque al fin y al cabo lo que hagamos por el más pequeño, lo vamos a hacer por ti. Bendice este momento para nosotros, Señor. Bendice nuestro deseo de caminar de la mano de Cristo y junto con María poder decir, sí, Señor, amén. Amén, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Pero nunca me dejes de tu mano, Señor. Nunca me sueltes. Porque sin ti mi vida se va a pique. Se destruye. Se hace nada, mi Dios. Y con San Pablo podamos decir todos, comenzando este preciso momento. Ya no soy yo quien vivo. No. Ya no soy yo quien vivo. Yo quiero que Cristo habite en mí el Señor Jesús me llene de pies a cabeza y que pueda decir con María Santísima y con ella mi alma proclama la grandeza del Señor mi alma proclama la grandeza del Señor ya no más negativismos. ya no más inconformidad mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu aleluya se goza en Dios que me salva. A Cristo Jesús que vive gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Y doy gracias a Dios, hermanas y hermanos. Marco López, canto autor católico chileno. Y chileno no porque come Chile, sino que chileno del país de Chile, ¿verdad? Sí. Nació en Valparaíso, Chile, actualmente. Radica en la ciudad de Guadalajara, México. Yo estuve con él para los 25 años de María Visión y fue algo tan hermoso, tan, tan bonito, eh, realmente espectacular ese, ese evento. Bendito sea Dios. Y pues, muchos saludos para Radio, para, para María TV. Y usted tiene radio también, ¿verdad? Eh, bueno, eh, no. No solamente televisión. Okay. Está casado con Margarita Arauz, eh, con quien ha formado una. Hermosísima familia, la cual ha sido bendecida con dos hijas. Así que tú eres bendito entre las mujeres. Así es, bendito (risas) Bendito entre entre las mujeres. Actualmente, (risas) junto con su esposa, dirige un proyecto de evangelización denominado Fe Mayor. Me encanta ese ese título, ¿sí? Fe Mayor, desde donde ha enfocado gran parte de su apostolado a la evangelización y formación de músicos católicos. ¡Qué hermoso! ¡Felicidades! Por medio de los retiros, talleres para músicos. Eh, la literatura y los medios de comunicación. Es autor de dos libros. Uno que se llama la, Una Primavera Espiritual para la Música Católica. Me imagino que es como un, un nuevo comienzo, una nueva posibilidad. Y también, pues, el otro libro que se titula Una Nueva Canción: El Poder de la Música. Y, pues, ha, ha escrito creo que
3: 200 canciones diferentes. Un poquito más. <risa> Algo más? Así. ¿Cómo cuántas? Yo creo unas 300, ¡Miu! pero hemos grabado más o menos un promedio como 200. Yo he
2: escrito una. <risa> Cuando estaba en el, en el seminario en primer año, escribí una. Sí, y se titula Alegría. Eso fue. Eso ah, fue bueno. que, pero me dicen que la van a, la van a, a poner en, en, en grabación y a, sigo esperando hace 20 años que estoy esperando. Pero ver, bien, llegará el momento, si yo quiere. el momento. De todas maneras... Eh, él ha compuesto un montón de, de canciones y yo estoy seguro de todas bellísimas, sí, y llenas del de amor de Dios. Pero hay una que me fascina, una que me fascina y me gustaría que, pues... Si me hicieras el favor, y también en radio escuchas de, de cantarla, se titula Dios, Jesús está vivo. Así es. Jesús está vivo. Para mí eso es lo máximo. <ríe> la he utilizado, y sin tu permiso, pero te pido por calidad que me des el permiso. Para, eh, para en, eso se componen, en, en, para que la cantemos diferentes, todos. <ríe> en diferentes uh, horas santas, uh-huh. sí, en el momento cuando el Señor está presente en la Santa Eucaristía, en, en el altar... Y esa canción se canta, es como que el cielo baja, así Y hay mucho poder de Dios. Amén. De todas maneras, pues, uh, Marco, es un gusto tenerte. Mm, ¿Cuándo fue la última vez que te vi?
3: Ahí en esa vez que estuvimos allá, en, fue eso? eso de haber sido por ahí el 2019 yo creo, antes de la pandemia. Antes de la pandemia, sí, seguro que sí, como pasa el tiempo. Y bonito, antes nos ¿sabes? habíamos tocado, to, to, topado en algunos eventos por acá en Dallas ajá, con ajá. los de las comunidades de, 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 de bodas de Caná. De canal. Ah, sí, para allá ¿sí, también.
2: ¿no? Sí, uh-huh. sí. Pues Marco, ante todo quisiera preguntarte, ¿fuiste tú siempre una persona religiosa o hubo un proceso de conversión a Jesucristo en algún momento de tu vida?
3: Eh, un poco de ambas, porque realmente yo empecé mi fe muy prematura, yo empecé a participar en la iglesia de muy chiquito a los 10 años después de hacer mi primera comunión. Ah. Me integré a un grupo de la Renovación Carismática, eh, empecé a cantar en el coro de la parroquia entonces como es que mi vida de fe siempre fue ch- de, de muy pequeño pero tuve un yo siempre me, me ha gustado hablar de un proceso más que de sucesos no con Dios el, a los 17 años yo tuve un encontronazo con Dios, yo siempre marco como esa etapa de mi vida a los 17 el momento en que realmente tengo un encuentro con Dios que divide mi historia en un antes y en un después eh, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Resulta que, bueno, el hecho de haber entrado de muy chiquito fue muy beneficioso, fue una bendición para mí, claro. pero obviamente era una fe muy, muy, muy de infante, ¿no? Entonces, claro, claro. Uh-huh. Eh, a los 15 años yo viví una situación muy dura en casa, mis papás se separan, mm. entonces yo entro en un conflicto de fe muy fuerte, eh, caigo en una depresión muy grande, empiezo a, a desquitar mucho del dolor que traía. Yo, padre, yo estaba muy enojado con Dios porque yo claro. llevaba años cantando canciones como No hay Dios tan grande como tú, el uh-huh. amor de Dios es maravilloso Y veía uh-huh. ese desastre en casa y decía, pues nada de esto es cierto uh-huh. Y estaba como, es, es, ese coraje que tenía, esa rabia, no la supe canalizar bien Empecé a emborracharme, empecé a jugar mucho con los sentimientos de la gente Me volví un, un chico muy... Muy desagradable en muchos sentidos de, de, del trato y, y eso me metió muchos problemas, pero principalmente y, seguías cantando? y seguía ¿Para? cantando en misa. No, no, no. Nunca dejé de participar en Como misa. Era una, una doble vida, ¿verdad? Era una doble vida. Era, yo siempre hago mi, mi radiografía de esa época con, la, con el texto de Isaías. Este pueblo me honra ¿Sí? con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Ese era yo. Uh-huh. Y esa doble vida me llevó... ...a una depresión muy grande que, que, que me, me, me bajó al punto de que a los 17 años de edad... ...en dos ocasiones intenté suicidarme. Dios siempre Siento me Dios. cuidó, eh, no, no llegué a, a materializarlo más tu, que el intento padres, de estar ahí. Mis papás ya se habían separado a los 15 años y nosotros estábamos viendo una situación muy dura... ...porque con papá en casa la situación económica era muy difícil... Y cuando papá se va de casa, eso todavía se puso peor. Yo tuve que dejar de estudiar junto a mi hermano mayor. Nos pusimos a trabajar en lo que fuera. Entonces fueron como muchas cosas que se acumularon que no supe manejarlas y que me llevaron a toda esta rebeldía y esta doble vida. Insisto, no dejaba de ir a misa, pero obviamente mi vida afuera era totalmente contraria a lo que en el templo cantaba o predicaba. Y fue una, un seminario de vida en el espíritu. En el mes de abril del año 92, el, la herramienta de la que Dios se valió para, para tocarme profundamente el corazón a través de, no solo de, 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 de enseñanza, sino principalmente a través de una gran amiga que fue una gran profeta para mí en ese momento, que al verme en ese estado un día me, me confrontó. Sabía. Sí, me veía, todo el mundo sí. sabía porque me veían borracho afuera y después me veían cantar en misa. Hasta el padre...
2: Na- nadie te decía nada.
3: Cuando intentaban decirme algo, yo me rebelaba con ellos. Yo era muy grosero en ese entonces. Entonces la gente como que medio me tenía miedo. Yo siempre les sacaba, canta de misa, viene al grupo, haces todo lo que yo hago. Cuando hagas la mitad de lo que yo hago, tendrás derecho a reclamar. Porque según mi orgullo, mi pensamiento era, yo le estoy haciendo un favor a la iglesia. ¿Qué importa lo que haga con mi vida afuera? Porque muchas veces, padre, yo llegué a, a misa borracho incluso, sea, y el padre en vez de decirme que no cantara, decía, vamos a aplaudirle Marquito para que se despierte y nos cante más bonito, entonces ay, yo decía, ay, qué importa lo que haga con mi vida afuera si hasta me aplauden, entonces era como una ceguera muy grande, un momento muy difícil y a través de una gran amiga que el, el, en pocas palabras me dijo, eh, o frío o caliente, claro. con pero no tibio, ¿no? Claro. y ella me decía, yo prefiero que nunca más pises un templo, que nunca más le cantes una canción a Dios, que nunca más leas la Biblia y sigas con tu vida afuera como la llevas, pero si vas a estar aquí, deja de una buena vez, que Dios haga real todo lo que has cantado y predicado durante tanto uh, tiempo.
2: Bendito sea Dios, qué martillazo te dio. Fue un hermano? martillazo, <risas> pero
3: lo hizo con mucha caridad, realmente mm. mi conversión fue fruto de una verdadera corrección fraterna. Y a partir ahí como de ahí, yo recuerdo que se, sí fue como una, una sacudida que Ajá. yo necesitaba, Ajá. la necesitaba profundamente porque incluso yo me porté muy grosero con ella cuando me lo dijo, pero ella me mató con una frase, me dijo, yo prefiero perder tu amistad pero que tú te salves. Bendito sea Se Dios. paró y se fue. Y me dejó totalmente... Sin sin armas. Sí, me dejó desarmado, Ah. rendido. Y yo recuerdo que mi única oración esa noche fue, Dios, si tú eres real, si eres todo lo que he cantado y todo lo que he dicho durante tantos años, yo te doy permiso para que me saques de aquí de la porquería a la que estoy metido. Y no fue esa posible? noche, pero fue un
2: proceso. Y claro, ¿cómo puede ser posible? Y, y, y te entiendo perfectamente bien, pero quiero tu punto de vista. ¿Cómo es posible que uno se da cuenta, porque uno se da cuenta, que está metido en el lodo, está metido en la miseria,
3: uh-huh.
2: y sin embargo, como que ahí te quieres quedar? ¿Hasta pues qué punto no. tiene Satanás poder? El
3: pecado es atractivo. Satanás pero, no nos va a... Pero
2: atractivo, pero nos destruye. En el,
3: sí, en el sentido ¿sí? de que Satanás no... No nos va a tentar con cosas que nos desagraden, ¿no?
2: Comprendo, pero, y, por ejemplo, yo creo eh, eso que se dice, ¿no? Alimente el pecado y te, 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 te tritura. Exactamente. Sí, es yo sea, creo que uno, uno está subiendo tan... y sin embargo, como que ahí te quedas.
3: Es la ceguera que no le permite a uno reaccionar, yo creo, ¿no? Mucha... Porque yo hoy día miro mi vida desde afuera, ese, esa situación desde afuera, y digo, ¿cómo? Claro, ¿cómo aguanté tanto tiempo así una vida tan. con esa doblez, sin con un ese. Sentido. sin sentido. Sí pero cuando uno está metido ahí en el hoyo, es, sí se ocupa la mano de Dios. Por eso hablamos de misericordia, Padre, ¿no? Porque Dios se mete en la miseria humana y nos rescata desde ahí. Y se vale a veces de persona como esta amiga mía para sacudirnos toda esa miseria, claro. toda esa basura y levantarnos. La,
2: la importancia de la intercesión uh-huh. eh, entre los hermanos, ¿verdad? Sí. Cómo mmm, ella intercedió ante el Señor por ti, por tu necesidad, y cómo el Señor te pudo rescatar a través de ella.
3: Amén. Sí, sí, así es. Definitivamente. Impresionante. Y para mí eso marcó, como le digo, un antes y un después. Esa noche yo no no dije, oh, a partir de ahora. Sí. Pero yo miro mi vida para atrás y reconozco que a partir de ese momento y de esa sincera oración donde le dije al Señor... Yo no quiero cambiar, a mí me gusta ser como soy. Incluso como, todavía le puse...
2: Como San Agustín, ¿no? Ah. Señor, las me casto, pero todavía no. Pero, pero <risa> si tú
3: quieres cambiarme, si tú tienes el poder de hacerlo, yo te doy permiso. Y Dios se lo tomó muy en serio. Y de ahí me rescató.
2: Y de ahí fue el... el seminario de vida en el espíritu
3: Fue en, en ese proceso del yeah. seminario de vida, estábamos en el, y el después seminario en un
2: proceso de cambio. Sí, después viene todo un
3: proceso mm. para mí.
2: Cantaba canciones seculares también o solamente canciones religiosas? No, nunca, religiosas?
3: nunca, de hecho, mm-hmm. ya luego después cuando después de mi encuentro con Dios, cuando ya había empezado a evangelizar porque fue como es que eh, al mismo tiempo tuve mi mm. encontronazo con Dios y un sacerdote me involucra en un proyecto de evangelización callejera, salíamos a las plazas pública a las calles a evangelizar. Para mí esa etapa fue muy importante como para definir mi vocación y parte de la decisión fue meterme a estudiar música y cuando me metí a estudiar música se me presentaron muchas oportunidades de involucrarme en proyectos seculares con muchos músicos, eh, pero no nunca, nunca me llamó la atención nunca me, se me tentó el corazón por ese rumbo y tengo muy buenos amigos mm. seculares, músicos maravillosos a los que admiro, yo mm-hmm. no, no satanizo para nada mm-hmm. la música secular creo que es una profesión como cualquier otra, muy bien vivida pero yo creo que desde que tuve mi encuentro con Dios, para mí hubo mucha claridad respecto al llamado mm-hmm. nunca tuve como la, la intención el deseo, el anhelo de dedicarme a, otra, a hacer otro tipo de música que no fuera esta
2: cuando Tú estabas cantando para Dios, ¿ahí conociste a Margarita o dónde la conociste?
3: No, ya la conocí muchos <coughs> años después, yo actualmente tengo 31 años, 31 años dedicado a tiempo completo a evangelizar. A ella la conocí cuando tenía 15 años evangelizando.
4: ¿Sí? Ah. Eh,
3: ya la conocí en México en una misión que me tocó. Me invitaron a predicar un congreso de músicos de la ciudad de Puebla. Era un congreso nacional de músicos donde yo fui a predicar. Y ella fue a vivir ese congreso. Ahí nos conocimos. Pero como año...
2: ¿cómo, cómo la conociste...
3: Es que ella fue bastante astuta. <risa> de fue verdad. de la que se me pegó y me empezó a sacar pláticas. Y nos era, hicimos muy era. buenos amigos. ¿Sí? ¿sí? En ese momento de yo no, no... Bueno, yo andaba de misión, andaba como en planes. Acababa de terminar meses atrás una relación con una chava con la que me iba a casar en Chile. Santurioso. Entonces andaba en una etapa de mi vida en la que no quería involucrarme emocionalmente con nadie, nadie. pero nos hicimos muy buenos amigos y empezamos a platicar en ese entonces, me acuerdo, estaba recién el internet saliendo, estaba el messenger, (ríe) era la plataforma donde platicamos y ya nos hicimos muy muy buenos amigos y fue justo en el proceso en que yo también tomé la decisión de venirme a vivir a México, de irme a vivir a México, entonces, cuando ya llegué a vivir a México, es, es que eh, nos, nos acercamos más y formalizamos nuestra relación.
2: ¿Y, ¿y por qué a México?
3: Eh, fue una invitación que se dio de manera eh, espontánea. México, en el año 2004, a mí me invitaron de México como en seis ocasiones. Y como yo estaba soltero, viajaba uno o dos meses, estaba en México. Entonces, en promedio estuve como seis meses en México el 2004, Mm. y en ese congreso de músicos me salieron como 15 invitaciones para el año siguiente.
2: Bendito sea Dios.
3: Entonces, el viaje de Chile a México, un vuelo directo, son nueve nueve horas. Entonces, entonces, justo la gente de Puebla, Mm. que eran los que me llevaban, que con los que había hecho mucha amistad, ellos estaban eh, empezando un proyecto de de sacar una escuela diocesana de músicos, y me propusieron que, ¿por qué no? Yo no me venía una temporada a ayudarles a levantar esa escuela diosesana y que ellos como diócesis se encargaban de mi agenda y me ayudan a, a, con la logística de todas esas invitaciones. Entonces yo estaba en un momento en mi vida en que podía hacerlo. En Chile todos los proyectos que yo había liderado ya los había entregado. Eh, estaba soltero y eh, hablé con mi obispo. Mi obispo me dice pues ve a vivir esa experiencia tranquilo. Uh-huh. Llegué a Puebla en práctica iba por ocho meses. Pero ya llevo 18 años. Por allá, padre. ¿Cómo ve? Una sinaloense no me deja volver a mi tierra.
2: Así que Margarita te, te, te jaló por el cuello y te dijo:
3: Aquí te quedas. Aquí
2: te quedas, aquí te quedas. Sí, bendito sea sí, sí. Dios. Qué bueno, mijo, qué bueno, bendito sea Dios. ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es la situación de un cantante católico en lo que se refiere a, a la economía? Y, y particularmente estoy pensando en ese tiempo de pandemia en que todo se paralizó, es decir, no habían eventos, no había, no había nada, no había básicamente... Nada. Primero que todo, yo no sé cómo la iglesia pudo sobrevivir. Bueno, lo sé, porque el Señor lo ha prometido, ¿verdad? Que los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Pero fueron tres años. Fue muy difícil. Tres claro. años en que mucha gente dejó de ir a misa, mucha gente dejó de estar en comunión con, con, con el Señor a través de la Eucaristía. Fue muy difícil porque también, pues, ustedes, ¿cómo, uh-huh. ¿cómo ustedes mantenían todos los gastos de ustedes? En los cuales tenían que incurrir. La palabra de Dios bien nos dice en la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 9, versículo 14, dice que el que trabaja para el altar debe recibir algún tipo de de, de sustento del altar. ¿Cómo hiciste tú?
3: Bueno, yo lo primero fue que para mí, cuando yo estaba soltero, todavía siempre trabajé a ofrenda, nunca, nunca quise pedir un centavo por eso. La gente siempre fue muy generosa. En ese sentido, felicito, siempre, siempre vi la providencia de sí, Dios.
2: Pues, yo comprendo que, que los que están casados y tienen familia, pues necesitan un presupuesto. Sí, cambió ¿no? cambió
3: radicalmente, sí, eh, sí, cambió cuando ya me casé. <risa> es otro rollo. <risa> porque, porque, porque obviamente, sí. sí, ya con hijos, ya con, con responsabilidades diferentes. Yo cuando estaba soltero, Podía mantenernos sin problema solito, uh-huh. pero ya casados y tuvimos que aprender. A mí me fue muy difícil dar un paso en ese sentido. Me ayudó mucho todo una, un acompañamiento que tuve de un buen sacerdote, eh, que me acompañó en toda la asesoría en una decisión de poder eh, aprender a manejar mi finanza desde la perspectiva de Dios. Porque o de, desde la iglesia, la iglesia cuando habla de bienes, padre, Tú sabes bien, habla de bienes espirituales uh-huh. y bienes materiales. Uh-huh. Y mucha gente nos saca el texto de, de Mateo diciendo lo que gratis recibiste es gratis darlo. Sí, pero ahí Jesús está refiriendo a los bienes materiales, a los bienes espirituales. Claro. Hay cosas que yo <coughs> no puedo, yo no puedo cobrar por, la, por la sanación sí. de alguien, pues eso es Ajá. una movida de Dios. Claro. Pero los bienes materiales pues hay que cubrirlos, entonces hemos tenido que aprender. Yo principalmente no, he aprendido a la no providencia. Aire. De Dios. Hemos, vi- hemos vivido de la providencia de Dios, pero yo, por ejemplo, en este tiempo de pandemia fue muy difícil para nosotros, para toda mucha gente, la verdad. Eh, no, en mi caso, yo, yo el 2018 me fracturé la rodilla, te contaba fuera sí. del micrófono. Estuve dos años muy difíciles en que me tocó cancelar muchos eventos. Eh... Yo no tengo problema en decir que vivo para evangelizar y que de la evangelización sostengo mi hogar, porque ese es el proyecto de vida que abrazamos como familia.
2: Bendito Dios. Y,
3: mm. y fue muy difícil esa etapa y cuando por fin iba saliendo de lo de la rodilla se viene la pandemia y otra vez. Y entonces sí... Y, ¿Y cómo hiciste? Todo fue vía internet, vía donaciones, la gente nos ayudó. Yo creo que Sembram, ahí conocí lo que significa cosechar lo que se siembra, porque hemos visitado muchas comunidades de Latinoamérica, tenemos la amistad con mucha gente y gente que sí estaba en una condición económica en ese entonces que podía apoyar sin que nosotros lo pidiéramos, sin que nosotros lo buscáramos. Siempre había alguien que nos llamaba, nos decía, Marco, ahí va. Yo sabe, sabemos que ustedes en estos momentos la están pasando difícil, cuenten con nosotros. Tuvimos un par de personas que, que prácticamente nos apadrinaron durante toda la pandemia y además nosotros no dejamos de trabajar eh, en la misión. Eh, yo empecé a proponer muchos cursos virtuales, talleres, conciertos online, acompañamos toda la semana hacíamos transmisiones en vivo, nos tuvimos que... Reinventar de claro, muchas maneras, claro, ¿no? Claro, claro. Y Pero sí, yo miro para atrás y digo, bueno, Dios fue muy providente porque, bendito Dios, a pesar de, de lo difícil que fue todo ese tiempo.
2: No pasaron hambre.
3: No pasamos hambre, sí, sí, sí. Vivimos momentos muy duros. Mi esposa estuvo muy grave, Margarita, en medio de la pandemia, y no fue por la pandemia, ¿No? sino por... Ella tuvo una obstrucción en el intestino, mm. casi se le revienta todo eso. La tuvieron Uy, que operar de sí. emergencia y al principio no me la querían operar porque ve que no estaban metiendo a nadie claro, que claro. no fuera de COVID. Claro. Hasta que la vieron ya casi sangrando fue que recién la pudimos eh, Atender. atenderla claro y, sí. y fue una operación muy difícil, pero eso también nos significó también toda una situación. Como Dios
2: provee, ¿no es cierto? Como Dios Provee. Nunca nos faltó, bendito Dios. Sí, y eso es una cosa que tenemos que aprender, porque muchas veces como que eh, nos cuestionamos y nos ponemos inseguros y con miedo, etcétera Y dónde uh-huh. va a salir el próximo pues, cheque para poder comprar las cosas necesarias. Uh-huh. ¿no? Y claro que tenemos que ser responsables, definitivamente Dios quiere que seamos responsables, pero eh, también confiar en Dios y que, y que Dios nos dé sabiduría para poder en una forma, eh, de acuerdo a la voluntad de Dios, proveer para nuestras
3: Nosotros con, familias. con uh-huh. mi esposa llegamos al punto de tomar una decisión de decir, hay cosas que necesitamos que las comunidades que nos invitan cubran, uh-huh. porque no las podemos cubrir nosotros. Uh-huh. Hay viáticos, boletos, estadías, claro, madrugas, claro, todas esas cosas. Claro. Pero... Algo que nos impusimos desde el momento en que empezamos a exigir esa parte fue que nunca la economía, que nunca el dinero sea un impedimento para sacudió? evangelizar. Claro, claro. Uh-huh. O sea, hay comunidades que pueden y tienen las posibilidades de poder apoyarnos con todas las eh, todos los, los gastos que implica que uno los vaya a visitar, pero también entendemos que hay otras comunidades que, claro. que no lo pueden. Carecen, Entonces claro. tratamos nosotros de que... Eh, el dinero nunca sea un impedimento para que la palabra de Dios llegue a donde tenga que llegar Qué hermoso, y esperemos ser. que Dios así lo mantenga <ríe> Amén, Amén entonces tú, eh, eh,
2: tantas preguntas, ¿no? quisiera preguntarte eh, ¿cómo se te viene la idea la, a la mente eh, para escribir una canción, la melodía todo lo demás? pero una canción que Quiero comenzar con ella, y es de nuevo, Jesús está vivo. Para mí ese es como que tu estandarte, es, esa, sí, de hecho. es, es tu trofeo para mí, no porque para mí esa canción, yo la, yo la amo, eh, es, 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 es no solamente hermosa desde el punto de vista de la melodía, el mensaje, pero más aún también eh, tan teológicamente eh, bien presentada. Sí, mm. El mensaje es sencillo Pero bien profundo
3: al mismo tiempo uh-huh. ¿Qué te motivó a hacer esa canción? Eh, me metieron en un problema <ríe> Un sacerdote ¿Cómo? colombiano Que uh-huh. en paz descanse Que lamentablemente en tiempo de COVID eh, Falleció uh-huh. eh, Padre Rubén Espinosa Betancourt se llama colombiano eh, yo estaba viviendo el año 2008, entre el 2007 y 2008 viví, yo llevaba dos años viviendo en México, pero estaba viviendo una crisis pastoral muy fuerte en México, eh, había dejado de cantar un buen rato y no, no tenía nada de trabajo y de repente el 2008 por fin me vuelven a invitar había vivido una etapa donde estaba con ganas de regresarme a Chile con ganas de tirar la toalla lo único que yo sentía era que Dios me decía resiste 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 y tú oración cómo
2: estaba ese tiempo sí estábamos ¿Está bien, bendito di- Dios está fue
3: una de las cosas que más me sostuvo okay. fue un, fue una etapa de crisis pero de profundo, de profunda cercanía sí, con pues, Dios
2: qué interesante porque a veces cuando experimentamos los fue de mucho ataque los momentos más difíciles es cuando o nos caemos en el pozo o reconocemos que tenemos que tomarnos de la mano de Dios sí. para, para seguir adelante y el Señor nos fortalece Amén. a través del dolor. Sí. A en través esa, de esa,
3: fue, una, fue una etapa de mucha persecución, diría yo, y yo creo que vivirlo de esa manera fue que nos hizo con Margarita agarrarnos mucho de la mano de Dios. Estudió, fue una etapa de mucha oración Amén. y era como de mucha espera, así como Dios aguanta, aguanta, aguanta y llega. Por fin una invitación después de casi un año de sin cantar, casi mudo, un sí, año completo. Me vuelven a invitar de una ciudad que se llama Colón, en Panamá. Ajá. No? Fue para un congreso mariano con motivo de la fiesta de la Virgen de Fátima. Mm. Y un 12 de mayo del año 2008, lo recuerdo perfectamente, en la Eucaristía Así que, inaugural del congreso. Mamá María ahí metió su... Siempre María mete la mano.
2: <risa> pues su oración al Hijo. Ajá, Así es
3: y fíjese que en esa misa de, de inaugural del congreso los organizadores me piden a mí que yo la cante y el padre Rubén eh, antes de empezar la misa se me acerca y me dice Marco quiero pedirte un favor y le dije sí dígame padre quiero que a la hora de la consagración cantes algo que diga Jesús está vivo ¡Oh! no puede ser me metió en problema <risa> y yo le dije yo no tengo ninguna canción que diga eso y le dije, pues, me dice, cantemos, le digo yo, cantemos esa, vive Jesús el Señor. Y el padre me dice, no, no esa me tiene hasta aquí otra. Y le dije, padre, no tengo ninguna. Pues ahí te la dejo. Y se fue a revestir y me dejó con el problema. Santo Dios. Ese día, padre, el evangelio, 12 de mayo del 2008, fue... Capítulo 3, versículo 16 de Juan. Tanto amó Dios al mundo que Dios es único hijo. Y yo te voy a decir, mira, yo soy músico de profesión, estudio música, y no soy, y soy muy cuidadoso de, de contar cómo son los procesos de las composiciones. Pero en esta ocasión, si Dios me rompió mi esquema, porque en el momento en que el padre estaba proclamando el evangelio, yo empecé a escuchar ese canto. Aquí, una multitud de voces que me la cantaba aquí a la oreja. Fue una Dios. cosa increíble. Sí, me la la soplaron al oído y mientras el padre estaba haciendo su homilía yo estaba pero inmerso, yo creo que me llevaron ahí a donde está la multitud de redimidos alrededor del trono cantando y me pusieron por un momentito ahí (risa) y fue maravilloso, fue increíble porque obviamente estábamos en misa, yo no podía agarrar un papel y escribirla o agarrar la guitarra y ver qué acorde, nada de eso. Todo eso sucedió muy aquí mental, muy en el corazón. Eh, y cuando llegó el momento de la consagración, el Padre al momento de decir, proclamemos el evangelio, eh, eh, proclamemos, el, eh, este es el sacramento de nuestra fe, me pega la mirada y como así, ¡ahora! Y yo me lanzo a cantar a la Padre como si la hubiese conocido caminaste, toda la vida. Caminaste en fe. La canté, caminaste fue un canto espontáneo, salió en el momento... Habían como 3,000 personas en ese lugar. Todo el mundo se puso a cantarla como si la conociéramos de toda la vida. Padre. Es que Fue una una cosa contagiosa,
2: tan... muy contagiosa. Y... Tan contagiosa y tan bonita que queremos escucharte. <risa> claro, sí, cantar claro, esa claro. canción, si es posible, por favor. Venga. De nuevo, para mí es el trofeo que Dios te ha dado por, por tu humildad y por decirle sí al Señor cuando realmente... Ya Marco no está en control, sino que deja el control a nuestro Señor Jesucristo. Es una lección para todos nosotros, ¿sí? Así que escuchemos de Marco López esa hermosa canción, Jesús está vivo.
5: está presente mi Dios es real y yo la doy.
3: que si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe.
2: ¿Qué piensas tú de esa, de esa alabanza? Por favor, di algo Porque en estos momentos Yo no sé qué decir Estoy, estoy sin habla, padre estoy,
0: Realmente eh, Me acuerdo Me acuerdo mucho de, de, También de un libro bien famoso claro. de, de, de un sacerdote bien famoso Que, que, que yo leí Hace muchos años y cuando uno pues, ve estas canciones y, y, y la trayectoria y, y el, el arraigo que tienen entre el pueblo, pues uno se da cuenta de, de, sin yo haber escuchado el testimonio que ha dado el hermano Marcos, pero ya se notaba que, que Dios realmente la había inspirado, Padre.
3: Amén.
2: Bendito sea Dios, definitivamente. Y, y, y qué interesante porque eh, estamos en el año de la Eucaristía. Es decir, este es el uh-huh. año en que queremos hacer hincapié en la importancia de, de la hostia consagrada, del vino consagrado, que no es un símbolo, sino que es la realidad. Jesús lo dice: Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come de mi carne y bebe de mi sangre vivirá para siempre. Y tú vienes con esta canción, con esta alabanza, y como que pones el, el, la, la, la tapa en, en, el, en el tarro, en el recipiente, en el pomo, como se diga, y, y nos das como que. Pues, un, una, una forma tan concreta, tan bonita, de expresar el Evangelio según San Juan, particularmente Amén. capítulo 6, del versículo del 51 y adelante, y lo haces de tal manera que, que toca el corazón. ¿sí? Toca el corazón ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo se te ocurrió? Es decir, yo sé que pues, eh, alguien te lo sopló ¿verdad? al oído, me imagino que fue el Espíritu Santo, pero, y, y, y te salió
3: todo así, Todo así, todo así de, fue, he compuesto muchas canciones, pero nunca me ha vuelto a pasar, ni antes me pasó, ni me ha vuelto a pasar lo que me pasó con ese canto, fue todo así en el momento y le digo, tal cual como la canté la primera vez... Ya ha seguido cantando. Así, nunca, no le cambié absolutamente ¿cómo nada. te acordaste de... de, de me se, se me todo. olvidó. No, <ríe> pues se me olvidó. No. Porque mira, lo que pasa es que lo cantamos en el momento de la consagración, fue un momento muy precioso, pero el Padre todavía luego hizo un momento de oración de sanación después de la y comunión. Que, y quería lo mismo. Esa misa pasó como tres horas. Entonces ah, cuando se acabó sí. la misa, mucha gente se me acercó a decirme, qué linda canción, hermano, qué momento, qué unción, en, ¿En qué, qué disco, disco está? viene, me decía. <risa> ¿En qué disco está para sí. <risa> y Yo en <¡ay>, ninguno. <risa> y, y entonces le empecé a decir, si se acuerdan, tararémela, porque ya se me olvidó, es como cuando uno está estu- estudia y estudia para un sí, examen y sí, ya sí. da el examen y ah, se le olvidó olvidan. todo. Uh-huh. Yo estaba con toda la presión antes de cantarlo, pues, y la canté y fue. me acordaba del coro, pero una chavita de ahí del grupo la había grabado. Ah, en su en un en de, esos, de esas caseteras sí, chiquititas sí, sí. que habían
2: antes cómo no, ¿Cómo no? entonces
3: ah. la puso ahí y, y ya la empezaba a cantar y luego yo la grabé en mi celular para que me quedara guardada yo estaba por sacar un disco estaba a punto y llegué a trabajar en el, en la, en el final de la producción estaba me acuerdo en mi casa con mi amigo que estaba haciendo un, un material que me había hecho de una manera muy sencilla y mire mire cómo es Dios cómo nos enseña porque me acuerdo que él estaba terminando ya el máster de ese disco, estábamos en mi cuarto, habíamos montado un semi-estudio uh-huh. y cuando ya estaba por terminar todo, yo, yo venía hace rato sintiendo en mi corazón este canto no se puede quedar afuera.
4: Claro, <risa> pero no se lo quería decir, claro. me daba
3: pena. Pero no, no me pude callar. Le dije, ¿sabes qué? Hay que grabar una canción más. Y me dice, casi que me mata. Está loco, <risa> ya no se puede hacer nada. Dice, uh-huh. No no traje equipo, no traje instrumento. no. Y entonces le dije yo, «Mira, vamos a hacer lo siguiente, conéctame la guitarra y un micrófono». Y la vamos a grabar así, a pura guitarra y voz, y nada más. <risa> y él, «No, no, ¿cómo crees? Sin producir, va, se va a ver feo al lado y, de y todo sin, lo demás». Y, y
2: sin uh, No, y nada, 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 nada,
3: nomás y a pura guitarrita y voz. Y al final se dio porque yo le insistí, y como dos, tres de la mañana, ahí en el cuarto de mi casa, la grabamos a pura guitarrita, y así la, así la sacamos». La canción menos producida que he (risa) hecho.
5: Pero pues ya no luego hicimos, hicimos claro. un arreglo
3: más digno, pero la primera vez que la grabé, la grabé así en el cuarto de mi casa, de la manera más eh, eh, artesanal, más pobre posible. Y tienes copia todavía. Sí, de ese, sí, sí, ¿no? está, esa, es de hecho, está ahí esa, esa producción de ese canto. Y así salió. Uh-huh. Y a partir de ahí yo puedo decirte, padre, uh-huh. que hay un antes y un después para mi apostolado. Ese canto definitivamente... Me abrió muchas de las puertas claro. y más de las, que, de las que el hombre me había cerrado. Pero fíjate que además hay una enseñanza de mucha humildad para mí porque cuando la gente empieza a buscarme para cantar, no andaban buscando a Marco López, no tenía ni idea de quién era Marco López. andaban buscando al que canta Jesús está vivo.
4: Entonces también para mí fue como una
3: linda lección, que sí. la gloria es para Dios, no para sí. el burro.
4: Si sí,
2: tú sabes el cuento del burro que Ajá. fue a... Uh, pues con Jesús lo llevó a, 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 a Jerusalén, ¿sí? Y ese era el, el Domingo de Ramos. Donde, ¡Eh, aleluya, gloria a Dios, bendito sea. Y el pensaba que era para él. ¿sí? Y llegó a casa y la, le dice a su mamá, mira mami, todo el mundo estaba mirándome, estaba aplaudiendo y demás. Dice, ay hijo ve mañana otra vez a ver qué pasa. Y bueno, pues fue otra vez a la tierra, a, a, a Jerusalén. Y pues, por supuesto, nadie se enteró del burro, nadie le prestó atención al burro, nada, y llegó llorando a la casa, ¿verdad? <risa> Mira, mamá, nadie me prestó atención, dice, mi mijo, porque no estaban mirando al burro, estaban mirando al que había montado sobre el burro. Y en el caso tuyo, pues... Exacto. La palma para pa Dios, no para el burro. Pero sí, que la, la gloria sea siempre para el Señor. Ah, sí, amén. Pedro, dame una idea de qué tiempo nos queda. Yo puedo seguir aquí toda, toda la mañana, toda la noche,
0: si quiere, pero... Nos quedan como cinco, o seis minutitos para... Cinco minutos? Sí, estamos. Sí, Santísimo bien. Señor. En estos
2: cinco minutos, Marco, ¿qué, ¿qué tú quisieras decirle particularmente a los jóvenes que quieren seguir tus pasos? ¿Qué consejos le darías?
3: Principalmente creo que es importante que... A a mí se me acerca mucho músico a preguntarme, oye, me gustaría dedicarme a la música católica. Eh, Yo lo que siempre le digo, mira, primero, establecete en una comunidad y sirve en tu parroquia, porque si Dios va a querer hacer algo contigo, la comunidad va a ser quien lo va a confirmar. Entonces, cuidado con los llaneros solitarios, cuidado con querer hacer las cosas al margen de la parroquia, al margen de la comunidad, al margen de de la iglesia y entender que la iglesia no es una productora, una una disquera de música católica que ande levantando a estrellas de la música, sino que la iglesia... En la iglesia Dios está levantando un ejército de músicos y adoradores para evangelizar y si tú tienes el deseo de de que realmente otros tengan una experiencia de Dios en en su vida como la has tenido tú y que la gloria sea para Mm. Dios. Entonces adelante, échale ánimo, fórmate, también es importante formarse. Creo que por ahí las palabras de San Agustín pueden ayudar mucho en ese proceso de que nadie ama lo que no conoce. Hay que conocer para amar y para servir eh, con excelencia lo que nos toca hacer y hacerlo bien, con alegría, con gusto. Eh, Es maravilloso esto, pero también es importante entender que es un llamado y una vocación y ayúdate de la comunidad que te puede ayudar también a discernir si es una vocación para tu vida o no.
2: Y fíjate que en tu proceso, tú, eh, <coughs> hubo un tiempo en tu vida que eh, estuviste al margen de la fe, al margen de la voluntad de Dios y todo, pero sin embargo Dios no se cansó de llamarte. Pero es importante que las personas que están comenzando, que están en el camino del Señor y que son personas que son instrumentos en la mano de Dios para, para presentar eh, la voluntad de Dios al pueblo, que sean personas creíbles, que sean Exacto. personas que realmente den testimonio de vida cristiana, uh-huh. que se nos note, ¿verdad?, que queremos por lo menos tratar de alcanzar la santidad y que queremos caminar con el Señor para así hacerlo. Porque la gente busca transparencia. Y si la gente pues no encuentra transparencia, pues difícilmente la persona puede tener éxito en su, en su uso de talento, en este caso, pues eh, para alabar y bendecir el santo nombre de Dios. Pero qué bueno, Marco, que tú has optado por, por la santidad. Eh, yo, sé que nos falta mucho. yo sé que a todos nos falta mucho. Pero al mismo tiempo eh, es el Señor quien da la gracia. Amén. Y si nosotros pues aceptamos la gracia de Dios, que al fin y al cabo es la fuerza y el poder de su Espíritu Santo, pues vamos a alcanzar la victoria. Y el Señor nos Amén. dice que el que persevera hasta el final, ese se salvará. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13. Amén. Entonces, uh, pues puede haber una caída, puede haber un respalón, desafortunadamente, uh-huh. nadie es perfecto, solamente es. Dios pero de la mano de Jesús y de la mano de María Santísima, pues seguir luchando para que un día nuestra sea la victoria y podamos decir ante el trono de gloria, Señor, misión cumplida. Misión cumplida, cumplida, que Dios nos permita
3: decirlo. Así es, (risa) así
2: es. ¿Qué planes tienes para un futuro cercano?
3: Estamos eh, por lanzar ahorita en estos meses eh, un disco que acabamos de grabar en vivo en Argentina, Ah, en un concierto en vivo que hicimos allá, lindísimo, con... Con la productora con la que estoy trabajando yo, que se llama Misericordia Music. Entonces, estamos eh, ya a, a, en vísperas de, de empezar a sacar un concierto que f- lleva mucho testimonio, música, eh, una producción lindísima eh, que me tiene muy entusiasmado. Y, por supuesto, seguimos con la misión que se nos han encomendado de formar músicos. Trabajamos, estamos organizando constantemente los retiros de formación para músicos que llamamos Fe Mayor. Uh-huh. Ahora, en el mes de octubre, se ah, nos viene qué bien, el siguiente. Uh-huh. Uh-huh. Y pues estamos con un montón de, de invitaciones que, que, que ya estamos atendiendo para visitar a diferentes comunidades en diferentes partes uh-huh. de América. Así que muy contento, muy bendito con la Dios. misión a tope y, y muy emocionado. Y cosa canta contigo. Sí, aunque ahorita en este momento estamos en una etapa pero tenemos a mi suegro enfermo y a mis uh-huh. hijas, las dos en uh-huh. colegio. Entonces mi señora ha estado como más en esta etapa atendiendo más las cosas de casa. Tiene muy bonita voz ella. Sí, muy, muy linda sin... voz. Ah, también ha grabado sea... un par de discos. Ajá. Mi hija mayor ya también está cantando misa. ¡Ah, qué bueno! Ahí vamos. ¡Qué bueno! Qué bueno, qué bueno
2: bueno, la, la familia que le canta al Señor. Amén. Bendito sea Dios. Pues Pedro me dice que tenemos como 20 minutos más, así que... <risa> no, no, la, le dice, no, ha no, movido, no. Ha movido la cabeza tanto que <risa> que se le va a salir del cuello. <risa> Marco, ha sido un placer realmente haber compartido contigo estos micrófonos. Gracias a todos ustedes, hermanos y hermanos por habernos... Pues, eh, escuchado y aceptado en sus hogares, en sus uh, radios donde quiera que se encuentre que el Señor les bendiga y que Dios te bendiga a ti mismo, bendiga padre. todos tus proyectos y, y que puedas uh, seguir evangelizando Amén. a través de la música a tantas personas que buscan a Dios con sincero corazón y también a aquellas personas que tal vez están alejadas de Dios y que necesitan pues un instrumento como tú, tal vez, para acercarse al Señor y rendir sus vidas al Señor Dios de Cristo. Padre, que muchas Dios gracias. Siempre,
3: ¿sí? Un privilegio mío, la verdad. ¿eh? Gracias.
2: Hermanos, y hermanos, que el Señor vaya detrás de ustedes para que les proteja, durante ustedes, para que les guíe. Y son ustedes para que les bendiga hoy siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.
1: te turbe, nada te espante quien a Dios tiene, nada le falta solo Dios basta solo Dios basta a solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma.